0: L'immobilier pour tous, une émission présentée par Michael
1: Toubiana, étudiant en immobilier.
0: C'est le 12e numéro de l'immobilier pour tous. Bienvenue à vous, bienvenue à nos invités. Alexandre Martucci, fondateur de Crazy Villa. Bonjour Alexandre. Bonjour Michael. Ça va bien Très bien et toi Nickel. Et bonjour également à Geoffrey Ishbia, cofondateur de Check My Guest. Bonjour Michel. On va parler aujourd'hui de la location courte de durée, de l'investissement locatif en location courte durée. On a euh, Jake Maguez qui est une sorte d'intermédiaire, conseiller, gestionnaire de dans ce business-là, et on a également bah, une sorte, euh, on a quelqu'un qui détient de l'immobilier, qui fait de la location courte durée. J'avais envie d'avoir ces deux visions-là autour du plateau pour en parler. Comme d'habitude, voilà l'Immobilier pour tous, une émission qui parle aux jeunes, faite par des jeunes, où on découvre les secteurs d'activité de l'immobilier. On va faire comme d'habitude quatre séquences, hashtag la DEF, hashtag en toute intimité, hashtag attrape-moi si tu peux, avec un jeu de rôle, je vais me mettre dans le rôle d'un futur investisseur et on va découvrir tous les tips, tous les conseils à avoir. Et enfin, hashtag le débat, on passe tout de suite à la première séquence, hashtag la DEF. L'immobilier pour tous, hashtag la DEF. Déjà, on va comprendre ce que c'est la location courte durée, parce qu'on a la location courte durée, moyenne durée, longue durée. Alexandre, est-ce que tu veux nous expliquer la différence en termes de durée de ces différents types de locations
1: Alors nous, on fait surtout de la courte durée. Euh, donc je dirais que c'est moins d'un mois, si euh, je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, je pense que j'offrirai plus d'infos là-dessus. Euh, Au-dessus d'un mois, on peut passer à ce qu'on appelle le bal mobilité qui doit durer euh, moins de 12 mois et après, c'est de, de la longue durée. D'accord. Euh, Allez, Geoffrey. Euh,
2: en effet, la, la location court terme, c'est tout ce qui va être inférieur en réalité à 30 jours. Okay, donc, en fait, c'est la location à la unité, deux jours, trois jours, etc. Une fois qu'on dépasse les 30 jours, on rentre dans le bail mobilité, qui va être entre 30 jours et Alors, le bail mobilité, c'est nouveau Le bail mobilité, exactement. Ça a été introduit par la loi Elan. Euh, ça répond à une certaine demande de gens qui sont en mobilité et qui ont besoin de se loger sans passer par tous les process un petit peu compliqués qu'on peut avoir quand on cherche un appartement à Paris ou dans d'autres dans grandes villes, ou dans d'autres villes tout simplement. Et après, on va avoir la location longue durée, donc c'est les baux d'un an classiques, que ce soit la location meublée ou nue, euh, mais sur des baux d'un an.
0: Donc le bail mobilité, c'est considéré comme, comme, quoi comme moyenne durée
2: Nous, on le considère aujourd'hui comme moyenne durée.
0: D'accord. Et, euh, et les baux, par exemple, meublés pour des étudiants... De, de 10 mois,
2: 11 mois, c'est considéré comme quoi Alors c'est moyenne durée également Ça, va être sur la location étudiante qui va être également considérée comme la moyenne durée. Mais après, ça va dépendre parce que tu peux avoir aussi de la location étudiante euh, euh, où l'étudiant va rester réellement une année scolaire ou tu as d'autres étudiants qui vont rester peut-être 2-3 ans en fonction de leurs études, qui ne vont pas avoir envie de libérer l'appartement simplement parce qu'ils ont toutes leurs affaires, etc. avec la logistique elle est un petit peu compliquée et ils vont le garder. Donc, aujourd'hui, nous, en tout cas, dans ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est principalement de la courte durée, qui est notre premier métier. D'accord. Et aujourd'hui, on, on a aussi développé beaucoup la location moyenne durée à travers le bail mobilité. Ouais, on va
0: revenir après. On va revenir après. Donc, du coup, toi, Alexandre, en moyenne, quel est le, le temps que tes clients restent en général
1: De nuit. Deux la mis, ouais. Donc deux la nuits. location
0: courte durée en euh, courte durée en moyenne c'est deux nuits quoi.
1: Ouais. Un week-end. Un week-end. On en a un week-end et puis après en, en semaine tu vas avoir un peu on en parlera peut-être après des ouais, séminaires et tout ça qui reste une nuit. Mais euh, voilà la moyenne c'est deux nuits chez nous.
0: La location courte durée il est possible d'en faire en tant que particulier et en tant que professionnel. Euh, peut-être Geoffrey tu peux nous expliquer aujourd'hui pour un particulier quelles sont les règles
2: à respecter quand on fait de la location courte durée. Alors, premièrement, ça va également dépendre de la ville dans laquelle on se trouve. Donc, dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants, euh, pour faire de la location de courte durée, on peut le faire dans une résidence principale, dans la limite de 120 jours. Pourquoi Parce qu'on définit la résidence principale comme un logement qu'on occupe au moins 8 mois par an. Donc, tu fais les calculs sur 12 mois, il va te rester 120 nuits. Donc, tu as le droit de louer 120 nuits en court terme. Euh, donc ça, c'est pour la partie résidence principale. La partie résidence secondaire, donc en, encore une fois, dans les grandes villes de France, de plus de 200 000 habitants, tu es propriétaire de ta résidence principale et tu as décidé d'acheter un... un, 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 un tu as fait un investissement locatif dans l'habitation. Donc ça devient ta résidence secondaire, même si ce n'est pas une villa sur la Côte d'Azur ou, ouais, ou autre. Sûr. Mais, mais ce, ce, ce logement-là, tu ne pourras jamais le, le louer en courte durée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui... La mairie, la mairie de Paris, l'État, ne veut pas que dans les villes où on a euh, une demande supérieure à l'offre en termes de logement, on mette met à disposition d'une clientèle de passage des logements qui sont destinés à être habités par des Parisiens, par exemple. Donc C'est Ce totalement logique.
0: Si j'ai une maison, par exemple, dans, on va dire en, dans le sud de la France, où je vais que l'été, il n'est
2: pas possible pour moi, qui est une maison secondaire, il n'est pas possible pour moi de la louer, par exemple, l'hiver pour si. bon Noël, justement. Okay. Par justement. exemple, des villes comme Cannes, une ville comme Cannes, ou, ou des stations balnéaires euh, euh, type euh, Gassin, Saint-Tropez, etc. Tu peux, parce que c'est des villes de moins de 200 000 habitants. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de tension pour se loger dans ces villes-là. Par okay. contre, des villes comme Bordeaux, Lyon, Paris, à Paris, et euh, nice moi à je suis parisien, tu vois, par exemple, ouais. c'est très difficile de se loger à Paris. Donc l'idée, et c'est aussi l'idée dans laquelle on a construit la société, c'est de faire une société... On, 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 Enfin, en adéquation avec la législation et ne jamais enlever un logement à un parisien. Okay. C'est pour ça qu'on travaille les locaux commerciaux, mais on en reparlera. Mais du coup, Nice, c'est une ville quand même à plus de 200 000 habitants. Est-ce qu'il est possible Nice, si c'est plus de 200 000 habitants, ouais, ça va. Je, 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 je
0: suis niçois, donc, donc je C'est pas
2: possible de louer une résidence secondaire sur Airbnb. Euh, à Nice Nice. En tant que maison secondaire, ce
0: n'est pas possible de la louer pour, pour des Exactement. fêtes ou des trucs. Exactement. Ah bah tu vois, je ne je, je, je savais pas, je connaissais les 120 jours, mais je ne je, je connaissais pas cette règle. Et est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter en tant que particulier
2: Non, il n'y a, a pas d'autres règles. C'est juste vraiment ce quota de nombre de nuits qu'il faut, qu faut respecter. Alexandre
1: ouais, J'ajouterais qu'il faut se déclarer en mairie pour payer sa taxe de séjour. Okay. Et donc, c'est là qu'en fait, la mairie est informée que tu vas faire de location saisonnière, de location courte durée. C'est juste une déclaration. Effectivement, je rebondis sur ce que disait Geoffrey. De, si de, si c'est des villes de moins de 200 000 habitants, il y a cette déclaration quand même à faire. Euh, parce que sinon, euh, on ne paye pas les taxes de séjour et puis ça remonte au bout d'un moment en péril. Et,
0: et pour, que tout pour que tout le monde comprenne, pour une résidence principale, peu importe le nombre d'habitants de la ville
1: Du moment que tu fais moins de 120 jours.
2: Moins de 120 jours. Exactement. Ok, très et bien. La, la, en en l'occurrence, le du d'enregistrement, il a été introduit hier en 2018... Euh, il, est, il est rendu obligatoire cette année par Airbnb, par exemple, il l'était il y a quelques années par Booking. Euh, justement ça permet aujourd'hui à l'État de, de mieux savoir un peu ce qui se passe dans les appartements Bien sûr de qui est-ce qui fait quoi, etc. de réguler. Il n'y avait aucune régulation à l'époque et aujourd'hui on rentre dans un système qui est de plus en plus régulé mais ce qui aussi, euh,
1: Tout à fait. ce qui, ce qui est, est normal, ce qui voilà. est bien également. Ce qui est bien également. Je, pour compléter quand même pour les auditeurs, euh, ces zones tendues, comme on dit, donc c'est les villes de plus de 200 000 habitants, mais c'est aussi toute la petite couronne à Paris. Donc euh, le 94, 93, 92. Donc c'est important aussi de savoir. Il n'y a
0: pas forcément 200 000, 200 000 habitants
1: dans la ville, mais c'est une zone tendue. Et après, les maires peuvent, par arrêté, définir que leur village ou leur ville. Euh, devient trop une zone touristique et qu'il y a des problèmes pour se loger ils peuvent passer des arrêtés donc c'est aussi à surveiller quand on veut investir euh, parce que ça, ça peut changer euh, au, niveau, au, niveau, au niveau de la mairie euh, voilà. Alors il y a des sociétés qui en font leur business donc euh, en tant que
0: professionnel, on peut faire de la location courte durée est-ce qu'il y a des règles différentes Comment ça se passe Alexandre
1: C'est exactement les mêmes règles que pour les particuliers euh, simplement quand on est un pro on est censé bien connaître ses règles donc on n'a pas le droit à l'erreur euh, après pour aller plus loin on peut si on est dans une zone tendue ou d'une mairie qui a, qui a passé un arrêté particulier demander un changement d'usage du bien pas dit qu'il soit accepté euh, parce que là on rentre dans des complications un peu euh, juridiques et surtout le qui dit genre, changement d'usage dit qu'on va transformer le bien en quelque chose de professionnel il faut de la commercialité voilà et donc il faut passer en commercialité, voilà. Euh, donc, il y a le changement d'usage ou le changement de destination. Le changement d'usage est plus simple, parce qu'on peut plus facilement revenir en arrière. Mais surtout, après, derrière, suivant les mairies, suivant les endroits, il y a de la contrainte derrière. C'est-à-dire qu'on doit créer un autre logement à côté. Donc, en fait, euh, ça ne fait pas de sens. On doit créer des places de parking. Enfin, il y a plein, plein de contraintes qui font que euh, c'est assez euh, décourageant de se lancer là-dedans.
0: Et toi, du coup, euh, suis... Geoffrey, toi, suis... tu prends
2: des, des locaux qui, sont, qui ont déjà la commercialité nous, voilà. Donc, nous, pas nous, de changement d'usage, pas notre, forcément. Notre métier, c'est d'accompagner des, des, des investisseurs dans la transformation de locaux commerciaux en logements saisonniers. Tu fais la distinction entre euh, particulier et professionnel. Euh, Ce n'est pas, pas réellement le cas. Je pense qu'il faut vraiment faire la, la, la distinction entre habitation et commercial. Parce que demain, je peux être un particulier et faire un investissement locatif à titre perso dans un local commercial. Okay. C'est-à-dire que je peux acheter un local commercial le transformer et le louer en courte durée mais ça ne me rend pas professionnel ça dépend comment je l'achète si je l'achète sur une société je peux l'acheter très bien sur une SILIS, sur une société sur une SAS une SARL ou en propre je suis un professionnel mmh. et je peux aussi l'acheter en nom propre donc vraiment la distinction qui est importante aujourd'hui dans ce business là de la location saisonnière c'est habitation ou résidence principale résidence secondaire donc je parle villes de plus de 200 000 habitants je me répète un petit peu mais résidence principale je peux faire 120 jours et dans secondaire, je n'ai pas le droit. Et ensuite, j'ai les locaux commerciaux. Les, co com les locaux commerciaux, c'est des logements qui sont... Enfin, ce même pas des logements à la base, c'est des locaux commerciaux qui ne sont pas censés être habités, dans lesquels j'exerce une activité commerciale. Et dans la, pour, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, quand j'achète un local commercial, l'urbanisme, le, le, commerci le, 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 enfin la mairie de Paris, définit un usage. J'ai deux types d'usages, j'ai l'habitation et autre que l'habitation. Autre que l'habitation correspond au commercial. Et dans, la, dans, le, dans les locaux commerciaux, j'ai des destinations. J'ai sept destinations de mémoire, sept ou neuf destinations, dont l'hébergement hôtelier. Donc c'est comme ça qu'on arrive à transformer un local commercial en hébergement hôtelier en faisant un changement de destination. Donc même quand il y a la commercialité, il faut faire un changement de destination
0: ou c'est simplement assigner un bail avec une destination euh...
1: Pour moi, c'est une formalité. Enfin, à partir du moment formalité. où c'est déjà des, des bureaux, enfin, c'est déjà de la commercialité. Changer de destination au sein de la commercialité, normalement, pose pas de. Par ça exemple, on aussi, quand
0: vrai. on, enfin, quand un, un, un particulier va acheter un local commercial, euh, va rentrer en location pure, il va signer un premier bail. Euh, enfin, il non, pas non, un bail. Il, en fait, si tu il veux propriétaire ouais, il, il va acheter, excuse-moi, il mmh. va acheter il les murs. Il va acheter les murs et il va faire une, une, un bail commercial avec sa société qui va exploiter le.
2: Pas obligatoirement. Le local. Ça veut dire que tu peux avoir le foncier et le fonds dans une même structure type tu peux, avoir une, tu, peux, tu, peux, tu peux créer une SAS, acheter un local commercial et, et donc la SAS va exploiter le local okay. euh, nous on conseille toujours de faire un changement de destination euh, parce qu'aujourd'hui c'est demandé par exemple par la ville de Paris c'est important euh, après il y, y, y a un petit peu deux écoles euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans les textes qui sont assez clairs il y a l'humour d'enregistrement qui est demandé et ce changement de destination et par exemple, toi qui achètes des, des maisons avec ta
0: société, c'est de l'habitation de base. Tout à fait. Nous, coup, on, reste, on, on,
1: on reste dans l'habitation, dans vous le cadre de l'habitation. On est dans des villes de moins de 200 000 habitants. On est même dans des, des villes souvent de à peine quelques habitants, ouais. euh, donc il n'y a pas de situation de zone tendue, il n'y a pas de problématique de surpopulation touristique à des moments parce qu'on achète dans des zones un peu, un, peu, un peu éloignées de tout. Bien sûr, euh, donc et pas donc, besoin de commercialité Tout à fait, voilà. ah ouais. Nous on est sur, la, on est sur de l'habitation, dans, dans la destination, dans le code de l'urbanisme, on est sur de l'habitation. Sur sur donc ça impose pas mal d'autres choses en, en termes de nombre de personnes, etc. Mais, on est sur euh, ce que font tous les gîtes ruraux en France. Tu vois, il y a 100 000 gîtes en France. On n'y pense plus parce qu'on est, on est un peu jeune pour parler de gîtes. – mais ouais, nous, on parle avec de grosses villas. Voilà, – avec Crazy Villa, <rire> on, on dépoussière un petit peu le, le gîte rural. Mais les 100 000 gîtes qui sont en France, euh, c'est des habitations louées euh, de façon courte durée. – Et avec
0: autant de jours que l'on veut. – Que l'on veut, tout en fait. – Tout à fait. Moi, je me, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, euh, vous avez des business qui dépendent quand même de plateformes internationales. Est-ce que ce n'est pas contraignant pour vous de dépendre d'Airbnb, de, de Booking, d'Abritel
1: Alors, euh, tu fixes le prix que tu veux. Après, Airbnb, Abritel, Booking prennent tous aujourd'hui 15% de plus. Donc, tu peux jouer avec ton prix en sachant que les clients vont payer 15% de plus que ça. Ou tu peux également te construire ton propre site internet euh, être bon en référencement naturel, être bon en marketing, être bon en communication pour essayer d'attirer un maximum de gens vers le juste prix qui, qui est le tien. Si et tu
0: avais que ton site internet, tu l'aurais autant
1: chez nous, c'est un peu particulier parce qu'on est assez bon de ce côté-là. Donc, on a, on a, on a 95% qui sont loués sur le site et seulement 5% sur les plateformes. C'est okay. énorme, mais par rapport à beaucoup de concurrents ou beaucoup de gens qui font on a apparemment de concurrence sur notre secteur, mais c'est euh, un une, peu différent. une forte marque, c'est ça On a une forte marque et puis on, on, on a ciblé les mots-clés qui sont recherchés par nos clients location de maison anniversaire, location de maison EVG, location de maison 2 heures de Paris, location de maison avec piscine proche Paris. Il enfin, y a pas mal de mots-clés comme ça sur lesquels on est en première page, voire premier, et qui nous permettent de, voilà, de, de, okay. de, de drainer beaucoup de trafic.
0: Pourquoi la location courte durée, euh, Geoffrey, euh, c'est un investissement plus rentable qu'un autre
2: ?– Excusez, -moi. pardon, c est, c est, c est assez, je dirais assez simple, c'est-à-dire qu'on va découper un loyer en unités. Donc aujourd'hui, si on se compare à des prix euh, de l'hôtellerie euh, parisien classique, euh, on ne va pas trouver une chambre d'hôtel à Paris à moins de 100, 150 euros la nuit. Après, en fonction des quartiers, ça peut évidemment monter. Donc nous, l'idée aujourd'hui, et c'est un peu comme ça qu'on a créé la société, c'était d'améliorer l'expérience voyageur. C'était, moi j'ai voyagé dans des Airbnb, je sais un petit peu ce que c'est, on était chez l'habitant, c'était vraiment, on allait chez quelqu'un. L'idée, c'était de se dire, on va professionnaliser ce métier-là, on va offrir un service équivalent à celui d'un hôtel avec un ménage professionnel... Des appartements refaits à neuf, très ouais, bien, bien placés. Sûr, mais pour
0: l'investisseur, euh... excuse-moi, on va revenir après sur la présentation de Check My Guest. Pour l'investisseur, pourquoi c'est plus intéressant Parce que je suppose qu'on okay, découpe en plusieurs loyers, en plusieurs, euh, avec plusieurs clients, mais il y a aussi en
2: contrepartie euh, de la vacance ou euh, des moments où il Alors la jouer. chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui dans les villes où on est, et principalement Paris, on, on, or évidemment 2020 qui était une année particulière, un accident statistique géré, bien sûr on va tourner entre, entre 85 et 95% de taux d'occupation en fonction des appartements. Il y a une demande énorme à Paris, que ce soit sur des touristes, qui c'est la ville la plus visitée au monde, euh, une des villes les plus visitées au monde, euh, énormément de voyages professionnels, énormément d'événements, etc. Donc si tu veux, tu as du monde toute l'année. Après, à toi de fixer ton prix en fonction des périodes, parce qu'il y a des périodes où il y a plus de demandes que d'autres. Euh, ça, mais... ça se fait
0: d'ajuster le prix en fonction de la saisonnalité
2: Exactement. À Paris, il y a une saisonnalité, même si ce n'est pas une ville saisonnière comme on peut avoir dans le sud de la France ou en Normandie, etc. Mais il y a une saisonnalité. Il y a des périodes qui sont euh, plus rentables que d'autres pour des investisseurs. Nous, notre métier ensuite, c'est d'optimiser à la fois le prix et le taux d'occupation. C'est un couple, ils vont ensemble. d'accord. Donc j'ai besoin de louer le plus cher possible, le plus de nuits possible. Okay. Et, et, Excuse-moi, Alexandre, pourquoi tout le monde ne fait pas ça on loue
0: plus cher à la nuit et on a quasiment des taux d'occupation à 85-90%.
1: Je pense que ça demande plus de suivi. C'est plus, plus stressant euh, que d'avoir un locataire qui a signé un bail euh, en meublé pour un an ou non-meublé pour trois ans où il euh, y a les loyers qui tombent. Euh, et surtout, ça demande euh, plus, de, plus de recherche. Il faut, faut cibler le bon bien. Euh, vraiment, euh, en fonction de. Il euh, faut, faut, faut regarder s'il y a de la concurrence dans le coin, combien il se loue. Euh, Donc, c'est plus trouver... compliqué
0: dans la mise en place et dans la dans gestion la, Dans la
1: mise en place et dans la gestion. Euh, je trouve que c'est un investissement plus, euh, un peu plus risqué, en tout cas, qui demande plus de temps. Euh, et plus de réflexion que euh, j'achète un, un appartement à, à Vincennes un studio, je sais qu'il se loue 700 euros il y aura toujours du monde et puis ouais c'est un rendement à 3,5-4% mais c'est du sûr et ça va prendre de la valeur. Quand on se lance dans l'investissement la, sur la courte durée, courte durée pardon, euh, on peut aussi des fois oublier ce côté spéculatif par exemple si on, on achète une maison à la campagne ou quelque chose on, ça va pas forcément prendre de prix mais on va aller chercher des rendements plus importants, il va falloir soit être sur place et travailler plus euh, soi-même, soit le confier à une bonne conciergerie ou à quelqu'un qui, 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 qui habite à côté et, mais qui va nous coûter de l'argent mais donc on va aller chercher des rendements plus importants mais il va y avoir plus de boulot euh, ça va être plus prenant que j'ai mis mon appart en location et les loyers plus tombent. Plus stressant aussi, Plus stressant. De se dire, euh, pas trop de et, et on sort d'une période assez compliquée où là, là, la vacance, elle peut être de mmh. plusieurs mois, de, plusieurs, euh, euh, de, temps, de un voilà, an. Voilà, de un <rire> an. Donc, donc, euh, donc voilà, alors que euh, les gens qui faisaient de l'habitation classique, voilà, euh, ils avaient quand même les loyers qui tombaient. Chez nous, ça a été plus compliqué, par exemple. Ça, ça c'est ah, vraiment
2: vu pendant le Covid. C'est-à-dire que tu avais un marché hyper résilient qui était le marché de l'habitation. Et un marché qui a énormément souffert, qui est le marché à l'occasion saisonnière, parce que, extrêmement euh, euh, lié au tourisme. – On va en revenir de... de, de de la location courte durée pendant le Covid,
0: pendant la crise sanitaire à la fin pour le débat. J'aimerais que vous me présentiez brièvement, Alexandre, Crazy Villa, c'est quoi ton business Alors déjà, j'aimerais vous dire à tous les deux que j'adore votre business, je le kiffe vraiment. Oui. Ça fait longtemps que, que je suis Check et ça Merci. fait peu de temps que je t'ai découvert. Je ne te connaissais pas avant avec ton, ton ancienne boîte, mais je trouve que c'est incroyable ton idée que tu as eue. Alors vas-y, présente-la nous.
1: Donc Crazy Villa, c'est des gîtes suréquipés euh, pour 30 personnes à moins de 2 heures de Paris. Ça c'est des définitions courtes, simples. Euh, on accueille tout type de groupe, des amis, des familles, des collègues qui viennent se retrouver, le temps d'un séjour court, profiter d'un moment, célébrer un événement, se retrouver. Euh, et tout est fait pour qu'ils restent dans le dans la villa. Euh, le temps du séjour, avec toutes les activités incluses, la piscine, le terrain de foot, le terrain de pétanque, le barbecue, euh, on a un cahier des charges très précis, le billard, euh, la borne d'arcade, euh, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et tout le monde passe un super moment ensemble.
0: Donc c'est des maisons
1: conçues pour faire la fête tout à, fait. à côté de Paris. Le critère numéro un, c'est qu'elles sont à plus de 300 mètres des voisins, euh, qui permettent de limiter les Donc à 2 heures sonores. de Paris et à 300 mètres des voisins. C'est ça, c'est les deux critères. Euh, si elle est à euh, 250
0: mètres, ça marche ou pas
1: ça marche euh, <rire> moyennement, on okay. a testé. Euh, ah ouais. 300 mètres, c'est vraiment la barrière euh, qui commence à être sympa. Après, ça dépend comment est orientée la maison, la terrasse, etc. Tu peux faire des murs anti-bruit. Il enfin, y a pas mal de solutions quand même qui s'offrent à toi, mais il ne faut pas qu'elle soit dans un hameau, il ne faut pas qu'elle soit dans le village. Mais vous, bon, vous achetez mètres. les
0: maisons, vous les construisez On pas. achète,
1: tout à fait. Euh, je reviens sur le business model. On achète les maisons ouais. parce qu'on y fait beaucoup de travaux. Euh, et on, voilà, du cahier des charges, construire une piscine, euh, la chauffer, euh, construire un terrain de five, euh, faire un terrain de pétanque, euh, reconstruire plusieurs salles de bain dans la maison pour accueillir 30 personnes, ça demande pas mal d'investissement. Euh, euh, et donc les louer pour envoyer 100 ou 200 000 euros de travaux dedans, euh, c'est ouais. pas mal. Hors malin. de question. Hors de question. Donc euh, on est propriétaire et après on exploite. Donc on a deux sociétés, une foncière qui achète les murs et qui fait les travaux et qui gère et qui emprunte et qui s'endette. Et une société d'exploitation qui loue ces murs à la foncière et qui après fait du marketing, euh, de la communication pour attirer les clients.
0: Magnifique. Et donc du coup, hein, vous gagnez votre argent sur la... la Comment, comment vous gagnez votre argent On
1: gagne de l'argent en fait un peu, alors c'est nous qui avons fixé ça, mais de, des deux côtés. La foncière elle loue à un prix quand même intéressant qui permet de rembourser euh, euh, tous les prêts immobiliers, etc. Les votre et
0: propre ça. boîte, votre propre foncière
1: loue du coup À notre propre société d'exploitation, on est des deux côtés. Après on a mis le curseur là où on pensait oh, ouais, euh, qu'il serait intéressant pour nous. La foncière fait du rendement et peut continuer à s'endetter, c'est-à-dire elle génère de l'argent et ça lui permet d'avoir de l'apport pour les prochaines acquisitions et la société d'exploitation permet d'employer nos femmes de ménage, nos intendants, notre équipe commerciale. Mais alors, petite
0: question qui me vient, puisque c'est de l'habitation, est-ce qu'il que y a un bailleur puis une société commerciale Vous faites un bail commercial avec votre société commerciale non,
1: on fait un, Oui, enfin, on, on, euh, on fait un bail commercial, oui, tout et à si fait. Et si c'est
0: de l'habitation, je ne comprends pas comment c'est possible.
1: Bah, c'est enfin, pas tout à fait un bail commercial, excuse-moi, non. On fait un, un contrat de location d'habitation entre les deux sociétés et après, avec une autorisation pour la société d'exploitation de sous-louer à des clients particuliers. D'accord, donc c'est de l'auto-sous-location. La de l'auto-sous-location, <rire> tout à fait. Voilà. Okay. Avec, on lui laisse le droit de le sous ce n'est pas un bail commercial, tout à fait. Ce n'est pas un 369, ce n'est pas un bail commercial. Okay. Euh, c'est un bail euh, meublé, parce que la, la foncière a tout équipé. Et voilà.
2: Ok, très bien. Geoffrey, présente-nous toi, Check Maguest. <coughs> Alors Check Maguest, c'est une société de gestion locative de courte et moyenne durée. Concrètement, on accompagne euh, des investisseurs dans la transformation de la logements en, lo en logements saisonniers. Euh, tu vois, aujourd'hui, il y a, par exemple, à Paris, tu as euh, énormément de locaux qui sont vacants. Et l'idée, c'est un peu de leur donner une seconde vie. Nous, on des a locaux créé... commerciaux Des locaux commerciaux. En bas d'immeuble, En, en, en bas d'immeubles ou, ou, ou en étage. Ou en étage. Ah, en étage, en étage. Un... Ça existe, bien sûr. Okay. Bien sûr, on a, on a beaucoup de, 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 de rez-de-chaussée sur cours, rez-de-chaussée sur rue. On a également des, des, des étages, des, des locaux commerciaux en étage qui ont été transformés. Donc l'idée de la, la création de la société, c'était aussi d'améliorer l'expérience voyageur, comme je t'ai expliqué tout à l'heure ne plus se sentir chez l'habitant, mais vraiment se sentir comme à la maison, mais avec tout le, tout le luxe qu'on peut avoir dans un hôtel. Euh, Aujourd'hui, on gère à peu près 800 logements, euh, à Paris majoritairement, qui est notre premier marché. Euh, on est une équipe d'une centaine de personnes. Ouais. On a pris la, la décision d'internaliser toute la chaîne de valeur. On va revenir après. Ouais. On, donc donc en du coup, en fait, vous,
0: vous, vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, moi je veux faire
2: un investissement locatif courte durée, vous leur trouvez le bien. Alors, au départ, quand ouais. on a créé la société, on faisait la gestion. Que la gestion On faisait la gestion. Ensuite, on a internalisé ménage-maintenance dans un dossier de qualité. Ensuite, il y a plein de gens qui sont venus nous voir en nous disant, écoute, moi, j'ai terminé mes travaux. Par contre, il faut me le meubler, il faut me le décorer. Alors, on a dit, OK, on va vous accompagner. On a créé un service de décoration interne. Ensuite, il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant, je viens de signer un local. Je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que vous pouvez m'accompagner OK, on a développer un service travaux, on va s'occuper de tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec nos 800 lots, on a une expertise et un historique qui nous permet de savoir... Tu me donnes un point dans Paris, par exemple, je vais avoir 20 appartements autour, je vais te dire exactement combien il va rapporter, je vais voir en fonction des différentes typologies que j'ai et je vais te conseiller dans la, la stratégie d'investissement. Demain, on prend un local qui fait 200 mètres carrés. Je vais évidemment pas faire un appartement de 200 mètres Bien carrés. Sûr. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est d'accompagner nos propriétaires dans ce sens-là, en leur disant, bah ben voilà, dans 200 mètres carrés, on va privilégier des studios, on va privilégier des trois pièces, etc., de manière à aller chercher le maximum de rentabilité. Et ensuite, comme il y a énormément de gens qui venaient nous voir en disant, tu peux me trouver, okay. enfin, tu peux me trouver un local commercial à transformer en logement saisonnier. On a monté une cellule transaction.
0: C'est fou parce qu'aujourd'hui que... on, on a essayé de boucler un petit peu la boucle, tu vois. Je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que vous aviez commencé par faire du sourcing... Et ensuite, au fur et à mesure, bah, faire toutes les étapes de l'investissement, euh, tra achat, travaux, décoration, mise en location,
2: gestion, tout ça. Donc, en fait, c'est l'inverse. Exactement. Tout ça okay. est venu après, S suite au aux différentes demandes de nos propriétaires et dans notre volonté toujours de les accompagner. Plus. Alors, en fait,
0: aujourd'hui, comment vous gagnez de l'argent Vous gagnez à chaque étape,
2: en fait, au niveau de gagner. la gestion Alors, sur la gestion, on a une commission de 20% de gestion. D'accord. Euh, sur la décoration, on va prendre une commission. Sur les travaux, on va prendre une marge. Et sur, un, sur la transaction, on va... On va, on va on va se rémunérer comme un agent immobilier classique. D'accord, donc euh, le métier de broker, le métier de décorateur, le métier voilà. de… <rire> voilà, il y a un peu tous les poches chez un nous, peu ça qui est sympa. Okay. C'est un, un environnement assez sympa, on voit beaucoup de choses. C'est souvent le retour que nous disent, par exemple, on a, on a quelques stagiaires, tu vois, et, 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 et donc ils voient un peu comment fonctionne la société, ils voient tous ces différents secteurs qu'on peut avoir au sein d'une même boîte, donc c'est mmh. hyper enrichissant euh, pour eux. Euh, évidemment, on essaye de garder un maximum de stagiaires quand ça se passe bien. – Et du coup, vu que Alexandre, il a cherché
0: assez loin pour faire des, des, des maisons pour la fête, etc., que c'est compliqué d'en trouver à Paris, tu as été, tu me disais au début, tu as été confronté à cette problématique. C'est compliqué de trouver un endroit dans Paris, dans les grandes villes, pour vraiment faire la fête s'éclater sans que le propriétaire, le bailleur, il ait peur, quoi. –
2: Oui, je, je pense que c'est assez compliqué et je pense que c'est une très bonne idée d'être sorti d'un du euh, <rire> peu de Paris et, et d'être... Euh, à, 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 je sais pas, 20-30 km euh, ou peut-être un petit peu plus. – Un peu plus, une centaine. Mais, – Mais même nous, on a eu l'idée à un moment. Euh, moi, j'ai un copain qui avait fait justement une, une, son anniversaire à 40 ou 50 km de Paris. J'avais trouvé le plus génial. Euh, je pense que tu as, as des prix de l'immobilier qui sont assez intéressants dans ces quartiers-là. Sur des revenus où quand les gens viennent à EVG, ben tu comptes 20-30 personnes, il suffit que tout le monde mette 100-200 euros ben, ça fait tout de suite de l'argent sur un week-end et, et la rentabilité. Nous, aujourd'hui, on voit aussi l'immobilier comme un, comme un produit financier. Donc pour nos investisseurs, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils vont chercher, c'est de la rentabilité. On voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à faire entre 8 et 12 de rentabilité. Euh, donc l'idée, c'est un peu de doubler la rentabilité de bureau et de faire évidemment bien mieux que l'habitation, d'apporter une nouvelle, une nouvelle classe d'actifs un petit peu notamment dans les grandes villes où c'est très rentable comme Paris. C'est dans vos objectifs de transformer du bureau en loc saisonnier. Aujourd'hui, on le faites... transforme aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, le bureau est une destination de autre que l'habitation. Donc, c'est commercial. C'est commercial. commercial. D'accord, prof... parce Il y a professionnel as deux types et de commercial. Tu as, as des bureaux où c'est du professionnel, c'est-à-dire que c'est un local à usage d'habitation et dans le règlement de copropriété, la copropriété a autorisé une activité de bureau dans un local d'habitation, mais tu as également des locaux commerciaux dans lesquels tu t'exerces une activité de bureau. Bon, il y a eu plein d'infos, il faut prendre un bloc-notes pour tout lister. <rire> il, y il, y de... De il y a eu beaucoup,
0: beaucoup d'infos, on a grave traîné sur cette séquence. On passe tout de suite à la deuxième séquence, hashtag en toute intimité.
1: L'immobilier pour tous, hashtag en toute intimité.
0: Bon, on va essayer de faire ça rapidement. Geoffrey, rapidement, quel a été ton, ton parcours professionnel à toi
2: Où tu en es arrivé ici alors moi, j'ai commencé par une formation. Mes études, je les ai faites dans la, dans la finance. J'ai fait 5 euh, ans à Dauphine. J'ai été diplômé d'un M2 de, de banque d'investissement et de marché. Euh, et j'ai travaillé dans la finance parce que j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup d'alternance. Je voulais découvrir le monde du travail. Euh, suite à mes études, à ma dernière d'alternance à, à la Société Générale, j'étais sur un test de vente euh, dans le crédit. Euh, je suis parti à Londres pendant un an. Je, je, je voulais faire au début de la finance. Euh, je suis parti à Londres, euh, j'ai découvert Londres, j'ai découvert euh, la, la finance de marché à Londres. Et à cette époque, j'étais colocataire avec Kevin Cohen, qui est mon associé. On avait beaucoup d'échanges parce que les deux, on a fait des études un petit peu similaires dans la finance, des jobs qui sont très bureaux, d'accord, où tu es assis sur une chaise toute la journée, etc. Mmh. Et c'est vrai que moi, ça faisait, ça faisait déjà ma quatrième année que je travaillais là-dedans, même si au départ, j'étais alternant et stagiaire, etc. Mais j'avais un peu la bougeotte, j'avais envie de gagner ma vie, j'avais envie de. De, de, bah de développer quelque chose par moi-même d'être mon propre patron de faire mon propre business et donc on avait beaucoup d'échanges on essayait d'avoir des idées avec Kevin etc on a beaucoup discuté autour de la log saisonnière d'Airbnb etc parce qu'on a voyagé dans des Airbnb euh, et c'est comme ça que l'idée est venue en rentrant à Paris moi au bout d'un an je suis rentré à Paris euh, et à on quel âge vous avez lancé on a lancé ça en 2016 ouais. euh, on avait 25 26 ans d'accord et, euh, et en fait si tu veux avec euh, un pote. Avec un pote, comme ouais. toi. Ouais, exactement. exactement.
0: Et du coup, toi, comment ça Raconte-moi. Tu sais que d'ailleurs, ils vont comprendre pourquoi je dis ça, mais j'ai regardé Budapest. Ah, <rire> il est sur
1: Netflix en ce moment. Ah, ouais, Avant-hier. Ouais.
0: Et euh, vas-y, raconte-nous ton histoire à toi.
1: Bon. Euh, moi, je suis diplômé d'une école de commerce en 2005. Je suis fait HEC. Sortant d'HEC, j'ai fait différents jobs dans le monde du sport. Enfin. Je voulais m'éclater. Euh, J'adorais le foot et la boxe et je voulais travailler dans le foot et la boxe. Et, euh, à force Alors, de
0: je vois que es <rire> tu es costaud,
1: tu fais de la boxe <rire> Merci, ouais je fais toujours de la boxe. Ouais. <rire> et Je prépare mon prochain combat le 11, 11 décembre. Magnifique. Voilà.
0: Avec Tony Oka <rire> Exactement,
1: exactement. Il a, il a accepté. Euh, non, et donc, euh, à force de me déplacer euh, dans les pays étrangers, etc., parce que je travaillais pour la chaîne de Eurosport, donc okay. je, je bougeais pas mal. Euh, Ai vu, enfin, je voyais que c'était quand même beaucoup plus simple de rentrer en boîte euh, à l'étranger. Et quand mes potes ont commencé à se marier, euh, j'ai été en charge d'organiser les premiers EVG parce que je connaissais bien l'Europe. Et j'ai pu faire bouger les gars à Barcelone, à Budapest, euh, à Lisbonne, à Cracovie. C'est enfin, un peu éclaté jusqu'à ce qu'il un de mes potes qui me dit « Vends-le ce truc, c'est énorme. Les EVG que tu organises à chaque fois, tu as toujours de nouvelles idées. » Donc en 2009... Donc là, euh,
0: les gens sont en train de se dire « Mais quel rapport entre un EVG voilà, et l'immobilier ?» Il y
1: a un lien très important. 2009, on crée la boîte Crazy Voyage, ouais. donc avec une, euh, une marque qui s'appelle Crazy EVG pour les enterrements de vie de garçon. Et on, on quitte nos jobs avec mon meilleur pote Aurélien. On se connaît depuis la 6 on est vraiment potes d'enfance. Et, euh, et on part, on part là-dessus euh, organisation, donc agence de voyage sur, un, sur une niche, euh, les enterrements de vie de garçons Assez rapidement, euh, on est contacté par quelqu'un que, enfin, que as reçu ici, qui s'appelle Victor Roguet, euh, qui a fait Grave. Urban Foot et qui a après a fait La Casa, et euh, dans le cadre d'un concours pour jeunes entrepreneurs d'HEC, etc., il était dans le jury, et il nous dit, les gars, il y a un angle immobilier dans ce que vous êtes en train de faire, enfin moi je le vois, euh, votre, votre taf c'est de donner du plaisir aux gens, euh, mais vous n'avez pas de barrière à l'entrée, vous êtes une agence de voyage, etc., et il dit, moi, euh, mon taf c'est de donner du plaisir aux gens aussi, euh, les faire jouer au foot après le taf, et... J'ai acheté les meilleurs emplacements autour de Paris pour être sûr que ce soit chez moi qu'il joue que Victor foot.
0: parce que Victor Gué avait une foncière qui détenait les terrains de foot. Ouais, les exactement, okay, les terrains de foot.
1: Euh, avant qu'il crée la Casa, c'est son premier business. D'accord. Et, euh, et donc ça cogite très vite, ça c'était 2010-2011, et on se dit, euh, l'angle immobilier chez nous, il est dans les, dans les biens en fait. Ah il faut oui. qu'on crée les appartes. Euh, le budget euh, le plus de...
0: important dans une fête ah. ou dans une organisation de voyage c'est le, le logement quoi.
1: ça va être le logement, ça va être l'endroit où tu te retrouves après avoir fait la teuf, tu rentres à 5h du matin de boîte, que ce soit à Budapest, à Barcelone et donc on va acheter nos lieux, on va faire les crazy apparts des lieux de dingue où on pourra accueillir 15 personnes euh, en plein centre-ville, pas loin des boîtes, etc. Et donc on a commencé à acheter, bon ça a mis un petit peu de temps, il fallait qu'on ait des sous de côté, mais en 2014, donc euh, au bout de 4 ans de création de boîtes, on a acheté nos premiers immeu euh, immeubles, pardon, appartements. <rire> okay. <j 'arrête> mais <rire> ça va y venir immeubles, les immeubles, t'inquiète euh, À Prague et à Budapest, on a acheté deux à Budapest, à un Prague, enfin on faisait à peu près sur le rythme de 1 par an, et donc là on a mis le pied dans l'immobilier, et quand tu vois le, le business de l'immobilier, la rentabilité que ça peut avoir versus euh, l'agence de voyage avec des marges très faibles. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, énormément de contraintes. En plus avec nous, des gens bourrés qui font n'importe quoi, des, des, des problèmes tous mmh. les week-ends. La dernière année euh, complète, en 2019, on faisait voyager plus de 60 000 personnes par an. Donc on avait des week-ends en mai-juin avec 5-6 000, 000 personnes bourrées à travers l'Europe, si je puis dire, un peu comme dans le film Budapest. Ouais. Euh, donc t'imagines tous les problèmes qu'il y a derrière pour une marge voilà, d'agence de voyage. Alors que nos appartes, ils nous rapportaient euh, bien plus. Et de là, avec les premiers appartes, on se heurte euh, à ce qu'on dit un petit peu Jopré avec les, les copropriétaires. Parce que faire la fête en plein centre-ville, que ce soit à Budapest, à Prague ou à Paris, c'est pareil. Les voisins se plaignent et on commence à voir que ça ne va pas être si rentable que ça. Il va falloir qu'on les revende parce qu'on on déclenchait des guerres de copros euh, qui débarquer 15 mecs. Euh, Donc vous êtes pris à votre propre piège en fait voilà. Et, et, et de là vient l'idée de OK, il faut que ce soit loin euh, du centre-ville. Donc et vous euh, avez vendu. Voilà, on a revendu. ce que, parce que tu vrai. dis,
2: parce que nous, nous notre
1: métier aujourd'hui, c'est aussi
2: d'empêcher de, ces gens-là de venir dans nos appartements. Ouais. Parce que et oui. nous, nous bah, aujourd'hui, si les copros commencent à <rire> venir chez nous moi. embêter. <rire> non, mais c'est vrai, mais, mais les gens qui viennent à Paris aujourd'hui, et notamment, ça a été le cas un peu pendant le Covid. Euh, les, les gens qui, qui débordent qui ne respectent pas les voisins etc vous voulez les éviter non, non, l'investissement immobilier tu sais mieux que moi c'est sur 15-20 ans donc nos investisseurs quand ils le font ils le font sur ces durées là donc évidemment on a envie d'avoir les meilleures relations possibles avec les copropriétaires ouais. donc je peux comprendre que ça ait dû être un, un vrai sujet
1: pour toi Ça a été un sujet donc euh, on s'est dit soit on achetait l'immeuble entier et euh, on n'avait pas le budget à ce moment là et c'est compliqué je vais pas revenir dessus mais acheter à l'étranger c'est très mm -hmm. compliqué de se faire financer mm -hmm. par les banques les trois premiers on, a, on est passé entre les mailles du filet je dirais pas qu'on a truandé mais on a trouvé des petites astuces ouais, mais, euh, mais ça marchait pas pour la taille d'un immeuble euh, et puis nos premiers clients, qui, qui, là on est en 2017, qui arrêtaient pas de voyager avec nous disaient, en fait, en fait, on s'en fout d'où on va. On veut tous se retrouver. veut potes, se retrouver faire la fête. Est-ce que vous n'avez pas une maison comme ça Et honnêtement, l'idée des Crazy Villas, elle vient de clients. Pas une fois, deux fois, dix fois, des clients qui demandent au téléphone est-ce que va avez une maison où on peut vraiment se lâcher et on s'en fout dans la ville où elle est. Mais du moment qu'on se retrouve tous, qu'il y a une piscine, qu'il y a un machin, et de là naît l'idée des Crazy Villas. Donc on achète la première en 2017 et puis euh, on, on est au rythme de une par an. On commence à vouloir vendre nos appartements à Budapest et Prague. On arrive jusqu'en 2020. Non, tu vois, moi, voilà.
0: je crois, sur, comme quoi, j'étais convaincu d'un truc. Je pensais que tu avais lancé tes premières maisons euh, après le Covid, en fait.
1: Non, justement, le, les maisons nous ont sauvés euh, du Covid en tant qu'entrepreneur, mon associé et moi, euh, parce que la boîte de, vo de crédit voyage. En fait, vous
0: avez déjà, vous aviez déjà on avait amorcé déjà, la pompe. Voilà,
1: on avait un poc, on avait quatre villas qui ouais. tournaient, euh, ces appartements qui n'étaient pas tous vendus encore, on a vendu un sur les trois, et arrive le Covid et là on doit, on doit rebondir et, et on, on comprend assez vite que les voyages à Budapest, Prague et Barcelone ça ne va pas revenir tout de suite. Alors que fin du premier confinement en mai 2020, les coups de fil pour les Crazy Villas mais ça explose, le standard explose, tout le monde veut se retrouver, personne ne s'est vu pendant deux mois tout le monde nous dit je m'en fous qu'est-ce que tu te souviens avec cette histoire de 100 km de Paris à un moment ouais, donné bien sûr, bien sûr. on avait des voilà on était à 120 130 et là, je m'en fous je fais les 20 ou 30 <rire> bandes de plus on avait ouais. encore peur à ce moment-là tu vois on, on savait pas encore si vraiment on allait se faire fliquer enfin mm -mm. bon les confinements d'après ça a été n'importe quoi mais le premier il était très respecté donc euh, je me souviens encore des gens qui appelaient, plein de c'est 120 ils regardaient où ils habitaient ils faisaient des Google Maps oh, c'est 145 on y va quand même et, et là les, les vilains se louaient mais même la semaine parce que les gens étaient en télétravail il y a plein d'entreprises fermées donc ça a explosé très vite et là on s'est revu avec mon associé, lui il s'était confiné dans une des Crazy Villas justement, mm. il avait vécu dedans pendant deux mois, il dit mais c'est dingue ces maisons c'est ça l'avenir et c'est ça notre futur. Et, et voilà. Vous et avez là, toujours votre se... boîte Crazy Voyage Tout à fait, ou pas Alors, à toujours. On et est-ce que
0: vous, vous êtes également organisateur au sein de vos propres maisons
1: oui. en France c'est-à-dire que euh, la boîte Crazy Voyage peut éventuellement proposer les maisons Crazy Villas aux clients de Crédit EVG et, et faire venir euh, des activités en plus, organiser des kartings autour, etc. Donc on, 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 Crédit Voyage est passé de 43 personnes à 7 personnes okay. euh, et de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à quasiment rien. Euh, Il ouais.
0: oh, y a un truc qui m'intéresse, c'est comment on passe de 1, 2, 3, 4 des achats ponctuels mmh. à euh, mmh. un achat en masse de maisons, puisque là vous avez une dizaine de maisons euh, en travaux. Comment on fait euh,
1: ouais. Là, on en a 27 exactement. Voilà, Donc, et, euh, et, euh, et, et, euh, et ça continue. Euh, comment on fait les, les, 3, 4 les 4 premières nous ont beaucoup servi pour montrer que ça fonctionnait et qu'on avait un POC. Donc de là. Donc, euh, il faut un exemple. Il faut un exemple. Okay. Voilà. On avait un exemple qui s'était rempli. On a revendu tous nos apparts de Budapest et On en a racheté 4 autres. Et on avait 8. Et là, on montrait encore que ça tournait. 8, 10. Et là, on a été levé des fonds. Euh, pour, pour justement, pour, on avait besoin d'apports euh, pour acheter les maisons. Donc la foncière avait besoin, besoin d'argent pour se développer. Euh, parce que nous, au bout d'un moment, sinon, il fallait qu'on attende l'année d'après, que ça commence à se remplir, etc. Et on a été voir des fonds d'investissement en disant, on en veut 50 des maisons, okay. et on en a 8. C'est plus facile de dire, on en veut 50 quand on a 8, qu'on en veut 50 quand on a une, on ou, a zéro, zéro, une ou zéro. Euh, ouais, voilà. Donc nous, on avait... Grâce à l'agence de voyage, notre parcours il vient de là, c'est pour ça que je me suis permis de le raconter un petit peu. Bien sûr. Quelques maisons qui étaient là, et, euh, et ça nous a permis euh, d'avoir ce POC et de et de et Donc ça veut dire que
0: les, les fonds que vous avez levés vous ont servi euh, comme apport pour après euh, faire du crédit, faire de la dette
1: Tout à fait, voilà. Après il faut relever de la dette, mais bon, quand, quand tu lèves quelques millions, euh, le banquier il est sécurisé, il voit que tes villas retournent et, et puis au lieu de demander, peut-être tu veux poser la question tout à l'heure, mais 10% d'apport, il te demande 20% parce que tu commences à devenir un pro de l'immobilier mais voilà tu, les 20% d'apport ça va être les fonds que tu as levés Geoffrey toi qui, euh, qui a
0: un business où il y a euh, vraiment tu t es, t es dans toute la, la chaîne de valeur euh, dans l'investissement locatif courte durée euh, j'ai vu que tu avais donc du coup avec Thierry Magast racheté euh, BNB Sitter une ancienne conciergerie Airbnb euh, pourquoi pourquoi tu, pourquoi tu l'as fait <rire> et comment tu l'as transformé
2: alors nous, nous pour la petite histoire en, en, en juillet 2019 on lève des fonds on lève 7 millions d'euros auprès d'Entrepreneur Venture et de la BPI euh, avec l'idée, si tu veux, de 1. se développer géographiquement et 2. d'avoir notre propre technologie. Il faut comprendre qu'entre gérer 20, 30, 50 lots et quand on lève, on doit être à 300 ou 350 et aujourd'hui 800, bien sûr. en fait, sans technologie, tu ne peux pas y arriver parce qu'il y a trop d'informations. Euh, donc, on avait besoin d'un outil de gestion. bien -visiteur est à vendre. Euh, la situation financière de la boîte ne va pas très bien. C'est ouais, pas rentable en fait Bien pas siteur Leur business Leur business c'était pas rentable. En fait, c'est des gens qui sont brillants, euh, qui étaient très techno-orientés. D'accord Donc eux, ce qu'ils voulaient au départ, c'était un peu ubériser la, le, le monde de la location saisonnière. Donc en mettant en relation euh, des propriétaires et des sitters. Les sitters, c'était leur concept. C'est des gens qui faisaient soit le ménage soit les check-in des appartements des propriétaires qui partaient en vacances. Mais on était encore sur un, sur un business très particulier, résidence principale, etc. Et en fait, quand le, 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 la loi s'est un petit peu durcie, que euh, ça, le, le, ça a été un peu plus cadré, ils ont eu du mal à, à passer le cap, à passer sur un business de euh, gestion de en main avec un taux de commission, etc. Donc nous, quand on a appris cette nouvelle, on, et nous, pour, pour la petite histoire, on était clients bien visiteurs. Quand on a commencé, évidemment, tout n'était pas internalisé, donc on cherchait des prestataires de ménage. Et à un moment, un, client que, un nouveau client qui était venu chez nous nous avait dit, lui, il faisait tout, sauf qu'il passait pour biennificitaire pour faire le ménage. Il s'est dit, moi, je passe avec biennificitaire, continue avec eux, ils sont bien. Donc, on avait essayé, etc. À terme, on avait arrêté. Et on avait été impressionné. c'est vrai, quand on avait été, les bureaux, etc. Je me suis un petit histoire, moi, je, je m'étais vu, euh, je me suis dit, peut-être qu'un jour, euh, on aura ce genre de bureau, ce genre de personnes, etc. Mmh. Donc... Euh, c'est un petit peu avec des yeux de jeunes entrepreneurs ah, qui ont envie de... C'est la technologie qui vous a, euh, qui vous a intéressé. Dans, Exactement, dans c'est vraiment la techno. Et, et pour l'histoire, pour il y a eu un appel d'offres, on a gagné l'appel d'offres. On est rentré en, en, en relation avec Pierrot et Biagio, qui sont les cofondateurs de, de Bienvisiteurs. Et euh, l'idée, c'était qu'ils qu nous fassent une mission d'accompagnement pour adapter leur techno à notre business. Et en fait, on, on s'est tellement bien apprécié. Eux ont tellement aimé notre business model par rapport à ce qu'eux ils faisaient. Avec nous, on avait un profil très business dans ce qu'on faisait, mais pas, on n'était pas très tech. Les dons viennent de la finance, on n'a pas de formation tech. Mm. Eux étaient très tech et voyaient qu'on était, était capable de gagner de l'argent dans la saisonnière, ce que eux, malheureusement, n'avaient pas vraiment réussi pas à, à faire. faire ouais. Nous, pour rappel, la boîte a été rentable depuis le jour 1. Donc, euh, au lieu de faire une mission d'accompagnement, on les a simplement intégrés. Donc aujourd'hui, c'est des collaborateurs de Check My Guest. On a également recruté, bon, à l'époque, Simon, qui était le CTO de BNB deux développeurs, un designer, et on a monté une équipe tech autour de ça, parce que c'était un des objectifs de la levée. Euh, les gars ont fait un boulot extraordinaire. Aujourd'hui, on a un logiciel euh, qui, qui nous permet d'être totalement indépendant de n'importe quel autre système de, de gestion, de n'importe quel PMS. Mais ce n'est pas juste un channel manager. Dans le métier, un channel manager, c'est un outil qui va envoyer des prix et des disponibilités à différentes plateformes. Parce que quand j'ai une réservation à Airbnb, il faut que mon calendrier booking se bloque, etc. Donc aujourd'hui, on va plus loin que ça. C'est réellement un outil de gestion, euh, dans le sens où il y a Aircall qui est intégré avec les appels qui sont enregistrés. Euh, on a toute une base de données sur nos logements. Où on sait exactement, on a des photos et des vidéos de tout ce qui se passe dans nos logements pour aider nos, notre service client, euh, qui ne verront jamais nos 800 appartements parce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué, même moi je ne les ai pas bon, vus Grâce à ce rachat vous avez tout automatisé Exactement. On a tout automatisé, alors, il y a encore une grande partie humaine mais, mais en tout cas on a automatisé, automatisé beaucoup de tâches Exactement, on a automatisé beaucoup de tâches et on a favorisé le travail de nos équipes grâce à la techno On passe tout de suite à la troisième
0: séquence Attrape-moi si tu peux L'immobilier pour tous, hashtag Attrape-moi si tu peux alors c'est un jeu de rôle, je souhaiterais investir dans, un, dans mon premier bien immobilier et faire de location courte durée parce que j'ai compris que c'était hyper rentable, même s'il y a quelques risques, euh, mais j'ai besoin d'être rassuré et, et surtout d'être convaincu pour me lancer. C'est toujours compliqué de se lancer dans un premier bien quand on ne connaît pas où on va. On aime bien être conseillé par des professionnels, j'ai la chance d'en avoir. Et donc du coup, première question Alexandre, comment on, comment on trouve, on choisit son, son premier bien, comment on prend la décision, le sourcing, le, comment, comment ça se passe
1: pour le sourcing, euh, moi je vais parler de, de location saisonnière de courte durée, donc euh, euh, plutôt euh, à, à la campagne ou dans une zone touristique, euh, donc il faut choisir une région quand même qui a un attrait. Euh, alors chez nous c'est les moins de deux heures de Paris parce qu'on a une énorme demande de gens qui veulent faire la fête à Paris et qui peuvent pas parce que voilà. Mais sinon, en règle générale, euh, il, faut, il faut aller chercher des, des zones euh, géographiques euh, où il y a un vrai intérêt euh, du passer une location de courte durée donc euh, grande ville ou, 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 ou station balnéaire. Ou, euh, voilà. et, euh, et après, ce que je conseillerais à ce moment-là, c'est de prendre une zone qu'on connaît. On n'est on est pas euh, sur un investissement en loi Pinel où on regarde juste le rendement, etc. Euh, il faut quand même prendre une zone soit qu'on connaît, sur laquelle on a de l'attrait, un, un petit peu d'affect aussi, euh, pour savoir pourquoi ça va plaire et à quel type de client ça va plaire. Euh, et, et pour un petit côté coup de cœur, en fait, aussi sur l'appartement ou sur la maison, euh, dans laquelle, j'ai dire, on aimerait vivre aussi, ou, enfin, s'y retrouver en vacances, euh, parce que si on aime ce lieu, on, pourra, le, on pourra plus facilement le louer à, à d'autres personnes. Donc être convaincu vraiment par l'investissement, plutôt que juste de regarder un, un tableau de rendement, si on parle d'un investissement sur courte durée pour du tourisme.
0: Quand on achète, par exemple, dans Paris, un local commercial, c'est quoi les chiffres à regarder
1: alors, le, le, premièrement, c'est le prix d'acquisition.
2: On sait très bien qu'aujourd'hui... Alors, nous, on va avoir une logique un petit peu différente à Paris euh, qu'Alexandre, que, qu c'est-à-dire qu'on va le voir comme un produit financier. Euh, Aujourd'hui, Paris, il y a de la demande dans tous les arrondissements et même en première couronne, on a beaucoup de logements alors, en première couronne. Donc, on voit qu'on va regarder le prix et on va regarder ce qu'on est capable de générer comme revenu. Et en fonction, on va définir si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Euh, voilà, il faut voir un peu comme un, comme un produit financier avec Donc une rentabilité fait, à la clé. le prix d'acquisition il y a le, le CA, le chiffre d'affaires envisagé, Exactement.
0: Ensuite, on voit si c'est si rentable.
2: Bien sûr, alors après en fonction du prix d'acquisition, on va regarder si c'est un rez-de-chaussée si c'est en étage, ça n'a pas la même valeur. Bien sûr. Euh, c'est toujours enfin, euh, on sait très bien que même dans l'habitation par exemple, un bien au cinquième étage, il va être, coûter plus cher qu'un bien au premier étage, parce que euh, plus, plus, plus noble, simplement. Comment euh, aujourd'hui j'ai peu d'argent de
0: côté Comment, euh, Geoffrey, on, on finance par, par un crédit Est-ce que c'est -ce est plus intéressant d'acheter cash Donne-moi ta réponse.
2: Alors, non, je pense que ce n'est pas intéressant d'acheter cash. Pas, surtout pas. Surtout <rire> pas. Okay. Donc, faire un crédit, le, même si on a l'argent, il faut faire un crédit. Il faut toujours faire un crédit, bien évidemment, parce qu'en gros, tu vas regarder ton cash investi. La banque, elle va te demander un apport, un certain apport. Elle va te demander 10, 20 points. Euh, mais regarde l'argent la, la, que tu vas générer sur le cash investi. Parce que l'autre cash que tu vas avoir, bah, tu vas l'utiliser pour faire une autre opération. Et une autre opération, et une autre opération. Donc en fait, évidemment qu'il faut utiliser le système bancaire. Et c'est comme ça aujourd'hui que la majorité des gens qui ont fait fortune ou qui ont bien réussi dans l'immobilier se sont enrichis. C'est grâce à la dette. C'est le levier de la dette. Exactement. Et alors du coup, l'apport, ça correspond à quel pourcentage du,
0: du montant total à peu près
1: Si on se débrouille bien, au début on peut... Enfin, euh, si on se débrouille bien. Si on a une bonne relation avec son banquier, euh, qu'il est convaincu du projet, on peut apporter... Que 10% ce qui correspond à, à peine aux frais de notaire euh, et ça peut passer sur les premiers investissements euh, donc on voit le bien affiché à 200 000 euh, il faut 20 000 euros sachant que les frais de notaire vont quasiment être de 15 16 000 euh, c'est voilà donc lui. demain je vais à la
0: banque qu qu'est-ce qu que je lui apporte pour le convaincre le banquier
1: alors dans le cadre là on est toujours sur l'investissement euh, ouais, court bien durée bien sûr. Euh, il va falloir lui montrer les revenus locatifs qu'on va pouvoir espérer de, de ce bien-là dans notre cas particulier, euh, nous on pouvait euh, montrer, la force du modèle a été au début de dire que l'agence de voyage, Chris Vége à la base, mm. pouvait garantir des loyers et qu'elle allait garantir un minimum, de, je me souviens on avait fait d un BP un peu naïf. D'accord, euh, mais bon moi j'ai voilà. pas d'agence de voyage. As pas d'agence de voyage. <rire> <rire> Donc il faut que tu regardes ce qui se fait dans le secteur, tu veux investir... Euh, à Villers-sur-Mer, au bord de la mer, etc. Tu regardes le, euh, la nuitée moyenne, tu te renseignes sur le taux d'occupation, tu regardes si c'est des deux pièces, des trois pièces, des studios euh, qui se louent le mieux, et tu dis voilà, un studio à Villers ça vaut 100 000, euh, je peux faire euh, 168 nuitées à tel prix, etc. Mes frais Airbnb ça va être 15%, mes frais de conciergerie et de ménage ça va être tant, finalement c'est super rentable, et tu essaies de convaincre ton, ton banquier sur un premier investissement. Et à ce niveau-là, sur un premier investissement, c'est vraiment... Toi et ton banquier enfin, c'est ouais, la, la relation que tu as, relation et la relation de confiance que tu vas avoir avec lui. Et euh, il va pas te il ne va pas te challenger sur le nombre de nuités qui se fait à Villers ou sur mer, enfin, mmh, ou, ou peu, peu importe où. Sûr. Ça va être toi et ta connaissance de la ville, etc. Et, bon, et en gros, etc., si, si
0: j'ai jamais rien fait, il me faut au moins 10% du montant il total. Il Tu
1: toujours au minimum. Ça, c'est vraiment le minimum. Le minimum 10%. Et, et dès que tu commences un petit peu à en faire plusieurs, on va plutôt demander 20. Euh, et puis après, on va te demander 20 hors frais d'agence, hors frais de notaire. Donc ça va équivaut quasiment à 30. Donc, okay. voilà. Mais sur les premiers, euh, si tu gagnes bien ta vie et que tu as un petit peu d'argent de côté, les 10% peuvent suffire. Okay. Mmh. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les, les banquiers vont
2: ne vont pas regarder combien tu payes si tu fais une affaire aujourd'hui les banquiers français ils sont très dans le taux d'endettement quel est ton taux d'endettement qu'est-ce que je peux te prêter combien tu peux mettre quelles vont être tes mensualités même pour un investissement locatif même pour un investissement locatif en tout cas de plus en plus d'accord euh... donc les
0: revenus les re nos revenus rentrent en compte
1: les revenus bien sûr euh, ouais, les revenus rentrent en compte tout à fait et, et... Le locatif que tu, tu vas lui annoncer à ton banquier Que ça va te rapporter 10 000 euros par an Lui va pondérer, il va mettre 70% de 10 000 euros Il va regarder ton calcul de 10 000 mais okay. il va le pondérer okay. Et c'est pour ça que tu peux pas t'endetter Autant que, que, que tu l'espères quand, quand toi tu t'es fait ton film et que okay, t'as ton okay. Okay. Et, tu et après quoi. il va pas, faut pas que tu dépasses Les 33-35% d'endettement ouais, Tout inclus avec ta résidence principale euh, Ton crédit voiture, ton machin Et ton investissement locatif
2: Nous, nous dans, la, dans, dans notre business à partir du moment où on fait de la gestion pour compte de tiers Et que notre objectif, entre guillemets, c'est que nos investisseurs achètent des locaux commerciaux et les transforment. Même si, en gros, pour la petite histoire, on, on visite beaucoup de biens avec eux et il y, y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles à l'activité, donc on ne va pas les pousser à l'achat, la, mais juste qu'ils développent eux, leur parc, euh, leur, leur parc immobilier. On leur fournit, évidemment, des business plans euh, grâce à nos historiques. Vous à les pouvoir... maternisez un petit peu, quoi Vous Non, faites... on les accompagne, c'est différent. On les accompagne. L'idée, c'est de démarche. les aider. Quand il va voir un banquier qui qu'il dit « écoute, je vais faire un investissement locatif mais top, top. dans la saisonnière », le banquier va demander « ok, mais quels sont les revenus ?» Il ne va pas lui sortir un chiffre. Il va pas lui sortir un chiffre comme ça. Ben je vais, le, mon, mon gestionnaire il m'a dit que ça allait me rapporter 30 000 euros par an. Mmh. L'idée, c'est d'avoir un papier où on a euh, un prix euh, sur l'année en fonction des périodes, un taux d'occupation. Euh, on arrive aujourd'hui à, à chiffrer à peu près ben, les charges courantes, l'électricité, l'eau, la Wi-Fi, etc. De manière à avoir un, un chiffre à la fin qui est ce qui va rester, et derrière, le, évidemment, le banquier va faire ses simulations.
0: Moi, perso, ce qui me, me stresse le plus, en fait, dans un investissement locatif courte durée, enfin, peu importe, c'est les travaux. Vu que j'ai aucune connaissance dans les travaux, euh, et on sait qu'on peut se faire avoir par des entrepreneurs, si on ne se fait pas gérer, par exemple, par Check My Guest, euh, c'est quoi les types
2: à avoir pour, pour bien gérer ces travaux Je pense qu'il faut, il faut se fixer un budget. Aujourd'hui, pour faire quelque chose de très bien, euh, si on part sur une on refait tout à neuf il faut compter pour faire vraiment quelque chose de bien dans notre métier avec des matériaux solides etc il faut compter entre, entre 1200 et, et 1500 euros hors taxes par mètre carré d'accord nous aujourd'hui c'est ce qu'on fait parce que dans notre métier il ne faut pas faire pour faire d'accord il ne faut pas essayer de payer le moins cher non plus il faut faire des choses bien euh, de qualité euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans notre métier il y a de l'usure plus que sur de l'habitation classique simplement parce qu'il y a du passage et donc, il faut s'assurer que les personnes qu'on qu emploie pour faire nos travaux, notamment sur la part, les parties techniques, plomberie, électricité, soient des gens qualifiés euh, de manière à ne pas avoir de problème dans le futur. Mm. Est-ce que ça se
0: fait de poster l'annonce de
2: son bien avant les travaux finis
1: Alors, chez nous, on le fait. Donc ouais. <rire> nous, on le fait beaucoup. Euh, si tu as euh, une petite prestation d'architecte euh, qui te fait des perspectives 3D, et, et voilà. Pourquoi on le fait aussi Parce que nous, on a déjà... 10, 10 maisons qui sont dispo pour les 10 prochaines euh, ben on met à quoi elle va ressembler et la marque est connue donc on dit aux clients euh, ça va être comme ça on te montre vraiment comment va être la maison euh, où sera la piscine etc etc mais t'inquiète pas, il y aura exactement les mêmes prestations que l'autre. Et on vend, ce qui est génial, euh, c'est que nous, on arrive déjà à vendre des maisons qui ne sont pas terminées. Quoi. Okay. Ça te met une pression supplémentaire pour terminer tes travaux. Ça. Ça, Dans du les gros, temps. C'est du bon stress. <rire> euh, et ça, ça mobilise toute l'équipe, l'équipe travaux, l'équipe développement. Et il euh, y a l'équipe commerciale derrière qui leur dit, hey, c'est loué, donc ça intéresse à sortir mm -hmm. à telle date. Et euh, ça fait des finitions qui, qui, qui finissent la veille à très très tard le soir. Mais euh, c'est sympa. Et euh, ouais, quand, quand on a déjà une marque ou quand on nous sait déjà c'est encourageant et c'est sympa ça ramène de la trésorerie avant euh, et euh, moi que la, la,
0: alors, la question que je me pose également mis à part les travaux c'est comment éviter les dégâts et la casse
1: alors, alors, nous, comment beaucoup, vous faites comme tu peux l'imaginer euh, je dirais qu'il y a deux, deux, deux choses très importantes euh, la première c'est les, les matériaux que tu mets dans la maison il faut qu'ils soient résistants et facilement remplaçables euh, donc le plus résistant possible, c'est-à-dire les lits, un maximum de lits en métaux par exemple, et, et, et pas de, de lattes de bois classiques, le mec qui saute dessus un peu bourré, bim, c'est fini, mm. t'es bon pour changer le sommier. Euh, donc résistant, facilement remplaçable, donc, que t'aies du stock à côté, parce qu'il y a un groupe qui arrive la semaine d'après, euh, ou qui arrive des fois le lendemain, donc s'il y a de la casse, il faut pouvoir le changer très vite. Et la deuxième règle, c'est euh, bien entendu de prendre une caution assez significative euh, pour que euh, l'organisateur du groupe, ou les organisateurs, soit sensibles et se sentent responsables. Euh, donc nous, on prend 1000 euros par location, sachant que la location chez nous, elle est à peu près à 2000. Donc on prend la moitié du prix en caution. Donc, 2000 être, quoi par nuit non c'est 2000 euros à peu près le bouquin 2000 le 2005. Ça va être de 2000 à 3000 en fonction de la haute et de la moyenne saison. Mais si tu prends une moyenne sur l'année, ça va être autour un peu plus de 2000 euros. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la caution à 1000 euros, ça représente 50% du prix de la location. Ce qui va être forcément différent dans un appartement à Paris où tu es peut-être à 100 euros la nuitée lui demander 1000 euros de caution, ça va lui ça sembler bizarre. donc nous, Mais on, on, on demande quand même beaucoup. C'est au prorata bien sûr et donc ça nous permet de, de prendre beaucoup et de sensibiliser le locataire et l'organisateur parce que le gars qui organise une fête ils sont 20, 25, 30 il y en a un qui paye ou deux ou trois mais il y en a 27 ou 28 GUS qui sont là et mmh. qui ont soit juste payé à peine leur part voire ils ont été juste invités ça. il faut que lui il ait un bon discours à ce moment là donc nous on le brief et il y a tout un listing de combien coûte chaque produit c'est assez standardisé notre, notre check-in mmh. et on le se sensibilise vraiment au, au coût de, de, de chaque donc, vous
0: le financièrement et, et
1: voilà. également avec l'humain, etc. Exactement. Et on leur explique bien. Et, et, à, et après, on passe par un organisme que, qui, qui s'appelle Sweetly, qui prend la caution via une empreinte CB et pas vraiment en cash ou en chèque comme on faisait au début. Et donc, après, tu as, as juste à, à envoyer. L'organisme, c'est un tiers de confiance des deux côtés. Tu envoies les photos de ce qui a été cassé, tu envoies de, la facture de ce que tu as remplacé et il débite la carte bleue. Mais le client n'est pas débité de ces fameux 1000 euros avant d'arriver. Il peut l'être éventuellement après okay. s'il y a eu de la casse. OK.
0: Vous savez, j'ai fait mon premier investissement, j'ai envie de gérer mon bien. C'est quoi les tips à avoir pour, pour gérer de la meilleure des façons euh, Une loque courte durée avec les allées,
2: les venues, les casses, les trucs. Il faut faire appel à Check My Guest. Je <rire> CheckMyGuest. Je Vous vous contacter CheckMyGuest.fr. C'est pour ça que Fr. je lui ai posé la question. <rire> <rire> et, euh, et on s'occupera de votre bien avec grand plaisir et avec toute, toute la bonne volonté et la bonne énergie. Magnifique. Ouais. Pour terminer, enfin pour terminer
0: la séquence, Alexandre, euh, les contraintes de ce type d'investissement locatif, c'est voilà, quoi C'est les dégâts C'est euh, peut-être la vacance C'est euh, les crises
1: sanitaires mmh. qui peuvent y avoir Oui, forcément. Les, les dégâts, au, au final, avec tout ce que j'ai dit, quand même, on en a beaucoup moins qu'on ouais, avait prévu. Ça, ça, ça va, justement, mmh. les gens sont responsables et euh, ça va être euh, vraiment trois fois rien. Donc, ce n'est pas, pas là-dessus que je sensibiliserai. Euh, pour moi, le plus important, la plus grosse contrainte, c'est... Euh, il faut vraiment pas juste raisonner j'achète un bien à 400 000 ça je peux je suis sûr que je peux en faire 40 000 euros par exemple là, la courte durée ça il y a les prix de plate, les frais des plateformes que tu as évoqué au début qui vont être de 15% et il y a les frais de conciergerie donc le métier que que je et que je fais aussi moi indirectement si un jour les crédits ip de deviennent un produit financier mmh. le rendement il faut le calculer de net de net donc il faut bien euh, prendre aussi les coûts d'électricité les coûts de ménage les coûts d'entretien dès qu'on a une maison de campagne ou une maison à la plage ou, ou une résidence secondaire si on veut qu'elle soit propre pour chaque client quand il arrivent il y a beaucoup plus de coûts que je reprends mon exemple du début, louer un appartement à Vincennes à 700 euros la nuit et puis le client il se débrouille. Il y a vraiment l'électricité, le ménage, le jardinage, l'entretien de la piscine. Il y a plein plein de coûts qui viennent Alors, qui font que si on fait bien son métier et qu'on fait appel à des professionnels pour le faire ou qu'on qu habite à côté ou qu'on a les grands-parents qui habitent à côté qui mangeaient, ça peut être tout à fait rentable. Mais il faut, faut prendre tous les coûts en ouais. considération. – C'est un vrai
0: calcul à faire. – C'est
1: un vrai calcul, c'est pas, ça parce pas aussi
0: La part que la conciergerie peut prendre, la, le gestionnaire, la part que la plateforme va prendre, il faut tout calculer avant, avant d'acheter, pour voir si c'est vraiment fait. intéressant. À il à y Et a beaucoup de coûts supplémentaires qu'un investissement Je donnerai juste un exemple
1: pour bien marquer le coup. Euh, une maison comme ça, très grande, pour 30 personnes, avec une, voire deux piscines intérieures, etc., les factures d'électricité, on va parler de 600 à 700 euros par mois. Ce que le commun des mortels ne paye pas chez soi. Et en fait, non, tous les gens qui allument tous les chauffages tout le week-end, etc. etc. Voilà. Juste l'électricité, l'énergie, il faut l'anticiper. Gaz, 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 ça ne va pas être, euh, comme dans son appartement parisien, 100 ou 150 euros par mois. Ça va vite monter à euh, plusieurs centaines d'euros par mois. Et ça, c'est à la charge du propriétaire. On passe tout de suite à la dernière séquence. Hashtag le débat.
0: L'immobilier pour tous. Hashtag le débat. Euh, la location saisonnière ressort-elle grandie de la crise sanitaire, Alexandre
1: bah, c'est un grand oui euh, pour nous, ouais. euh, et je pense euh, euh, dans l'ensemble, euh, notamment parce que le tourisme euh, a pris un, un local a pris un essor très important. Euh, on l'a vu, je crois que c'était la stat, c'est 87 ou 88% des Français sont restés en France. Euh, et euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est spécifique à Crisivilla, c'est aussi que qu'on peut digitaliser un tas de choses. Mais on ne peut pas digitaliser les retrouvailles entre potes, ça. entre amis, entre familles, euh, entre collègues. Euh, même le télétravail, tous les gens en ma... Donc nous, on a même notre rentabilité qui a explosé parce qu'en semaine, on a eu un taux de remplissage incroyable qu'on n'attendait pas pour Internet, de gens qui étaient tous en télétravail, qui en avaient marre, qui voulaient se voir. Mmh. Et, euh, et même pendant les deuxième et troisième confinements, les gens nous appelaient avant le début du confinement, on disait on veut se confiner dans une villa tous ensemble. Donc on a même, nous, il n'y a eu que la première période de confinement qui a été vraiment down pour les crédits villas, mais après on les a loués tout le temps, quoi qu'il arrive. Joffrey,
0: le plus dur, c'était de tenir au final, pendant euh, ce temps de confinement, et après, bien évidemment, que ça s'est relancé.
2: – Évidemment, le plus dur, ça a été ça a été tenir à la fois pour nous et pour nos propriétaires. Alors nous, dès le, dès Le début du confinement, le
0: nombre d'appels que vous avez propriétaires, recevoir. On
2: a, non, Je... non nos que nous, ont été été surtout que nous, on a été réactifs. De se été tout L'idée, suite, on se qu'on tout de de tourisme sait un certain moment, on ne sait pas combien, combien de temps cette crise va durer. Donc en fait, va durer. profité en fait, on pour profité pour, pour louer… pour pour des locaux, enfin des locaux commerciaux à travers le bail mobilité pour avoir des revenus plus sûrs dans une période où on sait qu'on allait avoir moins de demandes. Et, et moi, si je peux répondre à ta question, je pense que oui, euh, la location saisonnière ressort euh, grandit de cette crise sanitaire simplement parce que y a, tous les hôtels étaient fermés. Beaucoup de gens qui n'étaient pas adeptes de la location saisonnière sont allés dans des appartements de location saisonnière et donc ont pu comprendre que c'était des vacances différentes mais avec, si tu veux euh, pas le service d'un hôtel mais aujourd'hui un confort supérieur, largement supérieur à celui d'un hôtel euh, et aussi ça a un petit peu euh, nettoyé je dirais, notamment à Paris le parc euh, de logements disponibles sur les plateformes de location saisonnière avec encore beaucoup de gens qui trichaient, qui justement louaient des résidences secondaires en court terme et qui n'avaient pas le droit, qui le faisaient de manière illégale et ça je trouve pas ça normal et en fait ces gens là ce qu'ils ont fait c'est que le Covid est arrivé. Ils sont justement passés en long terme pour sauver leurs revenus parce que Sans ils, difficulté. Étaient, ils prenaient le risque à l'époque parce que c'était beaucoup plus rentable. C'était trois fois, quatre fois plus rentable. Donc ils prenaient le risque. La crise est arrivée. Ils il n'avaient plus de revenus. Ils ont rebasculé. Et maintenant, ça va être très compliqué pour eux de rebasculer dans l'autre sens. Et je pense que peu de monde le fera. En tout cas, je leur conseille, surtout avec les, les nouvelles mesures qui ont été prises par la, par la ville de Paris. Mmh. Euh, donc, donc, si un, tu veux, ça. Y a ça, un nouvel
0: engouement. Il y, y a eu, y a eu, y a eu, y a eu un nouvel engouement. Et des nouvelles
2: règles. Exactement.
0: Exactement. Pour professionnaliser le, le business. Exactement. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci beaucoup, Alexandre. C'était hyper intéressant. Encore une fois, je kiffe vos business. Vraiment. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous avez sorti votre calepin et noté toutes les infos qu'il y a eu. On se retrouve pour la prochaine émission, le 13e numéro, bientôt dans un mois. Merci à tous pour votre écoute. Merci, merci à vous. Michael. Merci beaucoup. L'immobilier pour tous. Une émission à réécouter est téléchargée sur radio immofr l'application mobile Radio Imo et tous les agrégateurs de podcasts.